0: Medusa, 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 Cabeça de Mulher. São 7 horas da manhã, toco o despertador, levanto de uma noite mal dormida, em que pensamentos e ansiedade dividem o travesseiro comigo. Um café rápido com uma colherinha de óleo de coco, como nos ensinou a doutora Camila Prestes, no episódio 12 de Mulher de Fases, que é para dar um gás a mais. Chuveiro, WhatsApp bombando. Recebi muitas mensagens de madrugada, de insones como eu, a casa bagunçada, chinelos pelo caminho, copos em cima da mesa, tudo isso vai ficando para trás. O curso que irei ministrar começa em 20 minutos. Ainda tenho que colocar na apresentação alguns insights que tive na hora do banho. Abro o computador, saltam os post-its com recados para mim mesma, do que é urgente, do que é para ontem. A porta do escritório abre, minha filha pequena acabou de acordar e me olha com aquela carinha de sono. Bom dia, mamãe. Para tudo. Organizo o café da manhã enquanto imprime a tarefa da escola e deixo o tablet preparado para a aula online. Volto para o escritório, agora faltam 10 minutos para começar o curso. Bullet points dos principais assuntos, um spray de arruda no ambiente, visualização com uma luz lilás para alcançar a sabedoria das palavras e aperto o play. Assim foram as horas iniciais do dia e as demais não serão diferentes. Bem-vindas ao novo mundo da Equilibrista! Ah! E assim damos início ao nosso episódio de hoje, A Equilibrista. Sejam bem-vindas, Medusas Equilibristas. Estamos todas com os nossos pratinhos rodando e começou o show.
1: Começou o um show? Que... Gente, que texto perfeito, Juliana. Tudo bom, meninas? Eu não tenho filho pequeno abrindo a porta, mas me identifiquei com vários... Partes
0: do seu texto. Não é fácil equilibrar todos os pratos da nossa vida, não é mesmo, Kelly? Como nossa. é que estão teus pratinhos? Estão girando! Deixa eu ver aqui.
2: Algum para sempre no meio do caminho, né? Mas daí a gente larga os que estão girando para ir girar aquele que parou e puxa em cima, <risos> e descobre boa. embaixo e vai
0: que vai. E para entender quais os pratinhos que devem, que não podem parar de girar, nós convidamos a psicóloga e coach Isabela Cobas para este papo. Seja muito bem-vinda, Isabela.
3: Obrigada, obrigada. Super me
0: identifiquei, Ju, com os pratinhos também. Quem não, né? Quem, Quem não se identifica? Não. E é isso que a gente tem que tentar trazer esse equilíbrio para nossa vida. Estamos vivendo um momento para lá de demandante. A gente tem muita coisa acontecendo, coisas novas que a gente não contava, não tinha um planejamento para isso, mas a gente tem que colocar na balança o que, que é mais importante, quais são os pratos que não podem deixar de girar e aqueles que se caírem no chão, tudo bem, até nem eram tão bacanas assim. Conta para gente, vamos dar esse start, Isabela. Como que a gente consegue equilibrar o que, que é necessário na nossa vida.
3: Ai, Pois é, Ju, eu sempre gosto de falar que a gente se, sempre está vivendo ou no tempo urgente, ou no tempo importante, ou no tempo circunstancial. Não tem como fugir dessas três esferas. Ou a gente tá vivendo uma, ou outra, ou outra. Quem nunca, né, vive, se pega em alguns momentos apagando fogo, apagando incêndio, resolvendo coisa urgente, equilibrando um prato aqui, um prato ali. Sendo que se a gente não se programa, né, a gente acaba vivendo só na esfera da urgência. Mas a gente também tem a esfera da importância, né. Se uma coisa que é importante para você, se você não agenda, se você não se programa, ela, em algum momento, ela vai estar tá ali, ela vai passar a ser urgente na sua vida. Se a gente não tem essa gestão do tempo, a gente acaba ficando muito ansiosa com as demandas, porque elas começam a aparecer, né? Quem aqui não tem demanda na vida, né? A questão é a gente ter musculatura para lidar com essa demanda. E como que a gente cria musculatura? Gerindo o nosso tempo também, né? Eu costumo dizer que a esfera da importância são as coisas que são importantes e que a gente, às vezes, acaba deixando de lado por não ser urgente. E em algum momento ela vira urgente. E no meio disso tudo tem a historinha que você contou das distrações que a gente tem na nossa vida. Que a questão que eu costumo falar é que não é o problema não é a quantidade de distração que a gente tem. Elas estão sempre aí sempre vão existir. A questão é o fácil acesso que a gente se coloca a essas distrações, né? Então, se a gente tem muito fácil acesso a todas as distrações, com certeza a gente vai perder o foco, com certeza a gente não vai é, conseguir fazer as coisas que são importantes para nós, porque a gente vai entrar nas distrações, né? Muitas vezes, ainda mais agora. Pega no celular para mandar uma mensagem, para fazer uma tarefa, para fazer alguma coisa que você se propõe, chega ali e se perde, né? Com tanta informação que tem.
1: Só que no texto da Ju, é, tem uma coisa que eu acho interessante, que é, são os novos tempos, né? Agora, a distração, no caso, é viva, né? É a filha. E você não tem como, como ignorar que, que, a, que algumas pessoas estão trabalhando com as crianças e essa distração é presente, porque eu acho que o, a, as crianças agora, elas estão ocupando esse, esse papel ali na casa, quando as pessoas estão no meio do, do que é importante, do que já virou urgente, e tem uma distração que é importante, como que faz isso, né?
2: Quantas vezes a gente gravando aqui com a Ju e a Alice entra e a Ju já fica Ai,
0: filha, espera, a mãe tá gravando, calma! tadinha, então, e até a gente criou até um, um ritual que quando eu tô gravando, ela entra e ela escreve bilhetes, então ela vem com as demandas delas do bilhete, só que às vezes as demandas são urgentes, o bilhete não dá para esperar o fim da gravação, o bilhete dela, a demanda na cabecinha dela é já, então assim, esse senso de urgência que nós adultos temos, as crianças também acabam, né, criando dentro da cabecinha delas, quando que é urgente, porque elas dentro do universo delas, é, fazer X ou Y naquele momento, é uma questão de sobrevivência, é urgente. Com certeza Ju, você tocou num
3: ponto super legal, existem dois tempos também, que é o Cronos e Cairos, você já ouviu falar desse conceito? Já falamos aqui, no primeiro
0: episódio. Ai, que delícia. Uhum. Lembramos do nosso primeiro episódio, né, meninas?
3: Sim, uhum. e a criança, muito pro, elas estão sempre vivendo ali no tempo de cairós, de né, que é o tempo das emoções, elas querem, estão ali vivendo as emoções, que é, não tem a noção do relógio, da correria que o adulto acaba tendo. Com,
0: com os compromissos, né, que a gente adquire com a maturidade. E isso, mas isso por um lado, se a gente conseguisse buscar um pouquinho mais de kairos para incorporar no nosso cronos, ia nos fazer pessoas mais tranquilas. faz sentido isso, Isabela? Com certeza.
3: Isso tá tá ligado a a gente ficar no momento presente, né? Respira, você não precisa se afobar com tanta coisa. A respiração ela ajuda muito a gente a se voltar para o momento presente, pensar uma coisa de cada vez, e não um zilhão de coisas
0: ao mesmo tempo, Tem um tempo para dedicar para cada coisa. E para a gente organizar essa agenda que você falou, assim, ajuda bastante se a gente colocar eh, no papel, literalmente, para tirar da cabeça essas atribuições de forma prática? Existem alguns passos para a gente se organizar no
3: tempo. Primeiro, o primeiro que eu digo é o descarrego. né? Você descarrega tudo ali no papel, tira tudo. Não precisa ter ordem, não precisa ter... Tem nada, só descarrega as tarefas. Depois, o passo dois, vem a distribuição. Aí você vai distribuir todas essas tarefas que você descarregou. Então vamos supor, ah, hoje é segunda-feira, eu tenho a semana até, na, até sexta. O que, que eu vou fazer na minha segunda de manhã? Eu vou descarregar ali tudo o que eu lembro que eu preciso fazer, tudo que eu vou precisar me dedicar um tempo ali. Depois eu vou distribuindo na agenda. Ah, isso aqui eu levo 15 minutinhos, eu vou levar lá para a minha quarta-feira de manhã, que eu estou mais tranquila. Ah, essa outra tarefa aqui, eu levo um tempo maior, então eu vou trazer, e aí você vai distribuindo de acordo com o que é mais urgente, você traz para perto da segunda, o que for um pouco mais, não tão urgente assim, você vai trazendo lá para sexta-feira, no momento que, que você estiver um pouco mais tranquila, né? Ai, eu vou colocando no papel tudo que eu tenho que fazer, né? Eu pego e
2: vou colocando na agenda, e <risos> ontem eu tava vendo aqui... Eu tô, tipo, eu tô na semana, na, na terça-feira da semana passada ainda, e <risos> não consegui terminar as coisas, porque você vai colocando tudo que você, se você colocar tudo que você tem para fazer, porque na nossa cabeça sempre dá, né? Ah, não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Só que não dá, gente, a gente leva tempo para fazer as coisas, e a gente não pensa nisso quando tá escrevendo ali no papel, eu acho que esse é o principal erro. E aí você acaba se frustrando com você mesma, porque você tem a sensação, você trabalha o dia inteiro, você corre o dia inteiro e você tem a sensação que você não fez nada, porque você não conseguiu terminar a lista que você fez, mas na verdade é porque a tua lista estava muito
3: grande, né? Ela estava irrealística.
1: Não, o que você também não deu o tempo para os circunstanciais, né Isabela, que eu acho que você também orienta seus pacientes com isso, né?
3: Com certeza. Isso é super importante. É, a esfera do circunstancial, né, eu acho que eu não, não explorei ela no início, mas é o que que é o circunstancial? Durante o nosso dia, a gente tem imprevistos, tem uma ligação que aparece, tem uma impressora que quebra, tem é, demandas que você não esperava que fosse acontecer, e isso a gente não coloca ali na nossa agenda, né, a gente não... Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que 50% do nosso tempo vai ser ocupado com coisas que a gente não espera com imprevistos com demandas que aparecem, então fica a dica aí, Kelly quando você for fazer uma listinha coloca coisa coloca metade do seu tempo você coloca coisas para você fazer tarefas que você vai querer fazer no dia e metade do seu tempo deixa ele livre, porque você não vai ficar sem assim, fazer nada, te garanto
2: não, e daí eu tento me enganar eu mesma, né, o que, que eu faço? Eu, porque eu vou listando ali, né, no papel, tipo, tudo que eu tenho que fazer E eu sei, porque assim, na realidade, tipo, já li um monte de coisa, eu sei, né, o que que tá certo, o que, que dá certo, o que, que não dá Mas eu tento, continuo me enganando Aí eu vou lá no, tem a minha, no Google Agenda e vou marcando por horários Só que tem vezes, tem semanas que eu nem marco nada lá Porque eu sei que se eu for marcar tudo aquilo que eu listei, não vai caber né, porque
0: uhum. um dia tem 24
1: horas. Ó, você mesma já sabe que não dá tempo, e você sabe que não dá tempo sem contar com o circunstancial, e você nem filho tem ainda. <risos> e, né? Juliana pode falar de cadeira que tem filha pequena, e eu, quanta coisa
0: circunstancial Sim. que acontece, né? E, se, e eu acho que entra também uma questão de culpa muito grande, sabe, Isabela? Eu vivi, e acho que o tema florou muito para mim na semana passada, e eu ouvi um podcast, eu estava muito angustiada em relação a isso, é, de como equilibrar, de como porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida na vida profissional, tem as demandas pessoais, eu preciso daquele tempo que eu tenho que fazer, sabe, a minha corrida ou a minha ioga para o meu bem-estar pessoal... Só que assim, pra encaixar um tempo de qualidade com a minha filha, eu não tava conseguindo. E aquilo deu um nó na minha cabeça e eu fiquei com uma culpa tremenda. Tanto que eu fui desabafar com a minha mãe. E ela falou, mãe, eu sei que você vai ouvir agora e vai entender. Daí ela falou assim, filha, você tem que priorizar. Cara, e aquilo ecoou. Priorizar... 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 priorizar. <risos> e daí realmente assim... comecei até a ouvir um podcast que eu vou deixar como dica final... É, para de que forma a gente consegue... porque a gente realmente quer dar conta de tudo... a gente te, quer fazer... sabe a gente tem esse estímulo e a gente quer cuidar do nosso corpo, da nossa mente... mas assim... a, a tal da prioridade como que a gente coloca isso na nossa mente e tira a culpa de lado. Porque também não dá priorizar ah, e culpar também, né?
3: Sim. Tem um exercício que eu faço no programa de inteligência emocional com as meninas, que é o seguinte. Elas primeiro pensam nas pessoas que elas mais convivem e nas pessoas que são importantes para elas. E do lado, elas colocam o papel que você ocupa para cada pessoa. Então, tem pessoas que você convive, que você precisa conviver, que às vezes nem é tão importante assim, e pessoas que são importantes e significativas para você. Aí você coloca essa essa os papéis que você ocupa, depois que você identifica, você pode fazer um gráfico de pizza e separar ali, puxa tantos por cento eu tô hoje ocupando no papel profissional. É isso que eu quero. Como que seria o meu gráfico de pizza ideal? Quantos por cento eu quero dedicar para cada papel? E aí eu lanço o desafio, né? A gente acaba muitas vezes esquecendo do papel eu comigo, que é o que dá a base para você desempenhar esses papéis com qualidade, sem sentir culpa, sem se autocobrar, né? Mulher quase não, não se cobra, né? Quase não tem essa autocrítica de querer ser perfeita, dar conta de tudo, ter a melhor mãe, melhor filha, melhor... Mas a gente precisa pensar nisso, né? O que é cada papel para você? Como é que você quer
0: priorizar os seus papéis? Né? É bem interessante o gráfico.
1: E isso gera muita, muita angústia também e muita ansiedade, né? Acho que é, eu acho que é isso que está deixando a gente doente também, é essa ansiedade de querer resolver tudo, de querer ter a atenção do, da, dar atenção para o filho e aquela sensação horrorosa que a Kelly sente, e eu divido com você, minha amiga Kelly, que é de ir dormir e falar, eu não fiz nada, sendo que você passou o dia inteiro trabalhando né, isso eu já... já tá acabada e tem essa sensação, né? Sim, é horrível, horrível, horrível e frustrante, né, e eu acho que é esse bem é o tema da nossa conversa de hoje, que são os pratinhos, né, então acho que para quem não entendeu, a gente quis colocar que cada pratinho é uma área, né, é o filho, é o trabalho, são as redes sociais, são as, as coisas que acontecem e que chega no final do dia, os pratinhos desmoronam todos e vai ver que a gente tá aí tentando equilibrar pratinho que nem precisa, né.
0: Acho que esse é o ponto, né, Mônica? A gente descobrir quais são os pratinhos que a gente precisa carregar. Talvez, num outro momento, ah, vamos supor, né? Vamos torcer para que a pandemia passe logo e a gente volte num ritmo mais ou menos <risos> equilibrado de vida. Aí você pode até resgatar um ou outro pratinho, mas agora, no meio deste caos, quais são os pratinhos que você realmente precisa ainda manter girando? E quais aqueles que você pode deixar de lado? Deixar lá, no armário, quietinho, não é?
1: E esse gráfico da Isabela é maravilhoso, essa ideia, né? Porque fazer você enxergar, porque parece, quando a gente tá vivendo, a gente não tem ideia de quanto tempo, quanto isso está representando de proporção, né?
3: Sim. Não, e tem uma coisa muito legal também da gente pensar, é que, assim, às vezes a gente coloca uma lista, né? A louca das listas. <risos> a gente tem que cuidar com isso para porque o, o, o que a gente precisa entender é que, pro nosso bem-estar, a gente precisa... Ti, o ticar a tarefa é muito gostoso, né? Tipo, ai, ah, eu fiz! Quando você tica a tarefa, isso tem um efeito no nosso cérebro, que é liberar dopamina, libera alguns hormônios é, caracterizados, hormônios da felicidade, né? E quando a Mas gente coloca vai, uma... não vai
1: ticar a lista do que você não fez, hein? Só para liberar hormônio. <risos> <risos> Enganar <risos> o cérebro, não pode. <risos> Ai, pior que isso é impossível né?
3: <risos> então a gente precisa colocar a lista realística pra nós né? a ansiedade ela tá muito ligada a você colocar um padrão irrealístico pra você realizar que com certeza você não vai realizar você vai ficar frustrada no final do dia e a psicologia positiva fala que, que a gente pensar positiva é como se fosse um músculo que a gente trabalha é tipo um um ponto de vista que você vai trabalhando para se educando para enxergar cada vez mais os aspectos positivos. Então, assim, é quando você começa a focar mais no que te farta do que no que te falta. Farta de fartura, é. né? Farta de caipira.
0: <risos> Mas é divertida a analogia, né? É, não é o que é. farta. É... <risos> Mas faz sentido isso, e a gente trabalhar essa ansiedade positiva. A Mônica comentou que você tem um trabalho nessa Seara, e me pareceu muito interessante, porque quando a gente fala em ansiedade, a gente remete automaticamente a coisas negativas, a gente estar à frente do tempo, não estar vivendo o momento presente. Quando que ela pode ser positiva e quando que ela nos ajuda? Ah, mas antes
1: eu preciso fazer um parênteses. Kelly, você ouviu da lista? Ouvi. Ouviu? Uhum. Anotou na sua lista? Não fazer isso. Acho que foi para você, não quero falar nada.
3: Ai, ai. Seja gentil com você mesma. Tá, <risos> ah,
1: né? Desculpa, agora vamos voltar à ansiedade positiva. Eu não podia perder é esse gancho.
3: Não. A bola tava
0: quicando, né?
3: Então, gente, a ansiedade. Todas as emoções, é, a gente às vezes fala, ah, é, evita sentir algumas emoções que, para nós, às vezes, parecem desagradável. Mas na verdade todas as emoções elas são úteis e elas vêm trazer um recado para nós, né? A tristeza, ela é super útil, né? Ela vem trazer o aprendizado, ela vem trazer a melhoria, aperfeiçoamento. Mas se você conduzir ela para um lado de, de se encolher, de ficar deprimido, você pode, mas ela não vai, você não vai estar tá tirando o melhor dela. E a ansiedade é a mesma coisa, a ansiedade é você ansiar por algo. É quando o seu organismo ele tá com energia para fazer alguma coisa ele está em alerta se você não tem um objetivo muito provável que essa energia ela fica acumulada e aí você vai ficar transformar ela em angústia né o que que eu vou fazer daí tem pessoas que vai para comida tem pessoas que vai é, para outros caminhos para ocupar a cabeça e quando você tem um objetivo você canaliza essa ansiedade para realização para ação e ela se torna positiva né Toda emoção, ela traz um recado, e a, com a ansiedade é a mesma coisa, e a, gente, e a gente escuta muito que ela é o mal do século, né, ainda mais agora, <risos> com esse momento, é, mas é bacana para respirar, para conseguir entender o que, que essa ansiedade quer dizer, de que lugar que ela tá vindo de dentro de você, para
0: conduzir ela da melhor forma. Quando você falou das emoções, me veio uma analogia, que é a onda, a emoção é como uma onda. E quando vem uma onda e você está nadando no mar, o que, que você faz? Você não tem como fugir da onda. Você não vai se jogar. O que, que você faz? Você mergulha nessa onda e vive a emoção. Meu Deus, que poética. Também, mas eu gostei disso. Uma noite insônia rende. <risos> Ah, amei,
4: amei e é usar. Isso. a gente
0: acaba tem que mergulhar naquela emoção e descobrir o que, que ela quer dizer porque senão você vai ter que passar por outra onda e outra onda quando você não resolver aquela emoção né? o seu, o seu é. caminho aí é dar de frente é se machucar e é tudo afogar. mais e né? se afogar, exato
3: sim, nossa tem outra também que outra metáfora bem legal que fala que a emoção ela é como se fosse a água, né? Se a água ela está num contexto congelante ela fica sólida, se ela está num contexto neutro ela fica líquida. E com as nossas emoções é a mesma coisa, dependendo do contexto que a gente está, é, ela é passageira, né? Eu escuto as pessoas falando ah eu sou muito ansiosa. A primeira coisa que eu falo é você não é muito ansiosa, você está ou você fica muito ansiosa quando acontece alguma coisa já percebeu o que que acontece que te deixa ansiosa? Não precisa se rotular, né? A gente se rotula e isso acaba com a autoestima.
0: É, e às vezes traz também um papel que não necessariamente você precisa vestir o tempo todo. É bem isso, estou ansiosa neste período de quarentena, ponto. E tudo bem, Sim. isso vai passar. E tudo vai passar. Claro. Até... claro. E a gente pensar dessa forma mais positiva, né? acho que entra um pouco dessa psicologia positiva. Meninas, vamos colocar um pouco de astrologia no nosso papo? Opa, Adriane Fayet filosofou sobre o equilíbrio. Vamos
4: ouvir, então? Então vamos ao tema da semana, equilíbrio. Primeiro nós precisamos olhar as premissas básicas da astrologia e considerar a etimologia das palavras, porque as palavras elas carregam um peso no seu significado e a astrologia ela é a tradução dos significados. Na etimologia, por exemplo, o equilíbrio isso significa equi igual, líbrio, peso, oscilação, balança. Então, esses antigos entendiam que o equilíbrio era uma ação, que você igualava forças opostas complementares de uma mesma natureza. O que, que é isso? O né? que, que é essa mesma natureza? Por exemplo, uma natureza que se chama temperatura. Os dois opostos seriam o frio e o calor. E é muito interessante a gente observar que tanto o extremo frio como o extremo calor queimam. Então, a temperatura ideal seria uma temperatura no meio. Outros exemplos de natureza seriam resistência, os extremos, duro e flexível, na manifestação da luz, da natureza da manifestação da luz, claro e escuro. Outros opostos é o doce, o amargo, o amor e o ódio, que a gente observa que altera a intensidade, mas não muda a natureza. Bom, equilíbrio, nesta ideia, seria a harmonia destes opostos, você encontrar como se fosse um caminho do meio para você conseguir fluir de uma forma mais harmônica. Todo esse conceito na astrologia a gente pode usar para poder equilibrar algum aspecto no nosso mapa olhando para o seu oposto. Nos signos, por exemplo... O Ares precisa olhar para o Libra, porque eles são opostos, da mesma natureza. Touro é oposto a escorpião, gêmeos é oposto a sagitário, câncer oposto a capricórnio, leão aquário, virgem é oposto a peixes. Então, em cada um, você tem o seu oposto. Olhando para o oposto, você pode encontrar o caminho do meio ou o equilíbrio na relação dos opostos. Outro indicador de equilíbrio no mapa, que é onde a gente pode olhar o equilíbrio, é no signo de Libra. Libra já tem, por natureza, que equilibrar o, as escolhas, as escolhas do coração e as escolhas da mente, dos nossos conceitos. Mais dicas sobre isto na astrologia, a gente precisa conhecer bem o nosso mapa natal e o nosso sol que é o nosso signo solar, olhando a oposição para poder achar a harmonia e o equilíbrio.
0: Tudo bem, essa é a nossa Adriane Faier, sempre lendo o céu e traduzindo é, quais são os significados que a gente traz aqui no nosso bate-papo para este mundo astrológico. Interessante, não é, Isabela, a gente pensar que essas é, forças opostas elas partem da mesma natureza e a gente vai em busca desse equilíbrio. Interessante pensar por este ângulo, não é?
3: Muito, muito interessante. Eu gostei que ela falou que o equilíbrio ele é a fluidez. E é isso mesmo, né? A gente às vezes pensa que ah, o equilíbrio ele é estático. Ele não é estático, né? Assim, ah, eu sou equilibrada. Ele é o equilíbrio entre dois opostos mesmo. Na, na psicologia integral a gente fala que é quando uma coisa não existe sem a outra. E os opostos, eles são assim, um lado seu não existe sem o outro. E o equilíbrio, ele é a fluidez entre um lado e o outro. Então, por exemplo, né, vejo às vezes as pessoas falando ah, ou eu, eu cuido só de mim, ou eu cuido só do outro. Ai, ah, quero ter tempo para mim, mas eu não tenho, porque eu cuido muito do outro. Cuidar do outro e cuidar de si são dois aspectos seus que estão dentro de você, que um só existe se existe o outro. Então, o equilíbrio, ele é a fluidez entre essas duas coisas.
0: Nossa, eu amo falar disso. <risos> Dá para ver, o olho dela tá brilhando mesmo. A gente percebe o amor que você tem pelo tema. Muito bom que você veio aqui <risos> dividir esse seu amor com as medusas e os medusos. Meninas, como é que tá esse equilíbrio na vida de vocês agora com esta pandemia? O que, que mudou efetivamente na rotina de vocês? Vocês têm rotina? Isso faz diferença? Mônica, você tem? Já conseguiu estabelecer uma rotina nova agora? Então, eu vou te falar que uma vez eu procurei a Isabela
1: querendo organizar meu tempo angustiado, desesperado. <risos> Adorei a nossa primeira sessão. E, assim, senti por não ter me organizado para continuar. Porque o pouco que eu aprendi com ela, assim, é, faz com que a gente respire e pense mesmo, assim. Você não precisa dar conta de tudo e tem o que é urgente, o que é importante, o que você precisa delegar, né? Eu, infelizmente, Ju, ainda não consegui achar uma uma rotina, e isso ainda é uma coisa que, que me incomoda, porque eu sou uma pessoa que quero dizer sim para tudo, então esse é um grande problema, daí eu não dou conta de fazer, e daí eu começo a deixar as pessoas para trás, assim, e isso me angustia, então, tipo, às vezes, esses dias eu estava atravessando a rua, eu falei, meu Deus, eu esqueci de tal pessoa que eu tinha prometido que eu ia fazer aquilo, só eu, tipo, fico pensando, fico pensando o que a pessoa pensa de mim, né, é, eu prometo uma coisa, então eu acho que eu, eu gostaria de mudar isso, mas nesse momento não, não tá sendo possível, mas é como diz a Isabela, será que eu também estou priorizando para fazer isso, né?
3: É, e qual que é o valor que tá por trás disso, né, às vezes, é, tudo que eu falo, todo valor, ele é, que a gente, o que a gente valoriza muito, tudo em excesso, às vezes cai num aspecto negativo, esse é o conceito de equilíbrio, né, mas eu acho isso muito bonito, assim, essa euforia de de ter projetos, de ter parcerias, de alimentações, né? E em algum momento pode ser, ah, putz, faltou ali, faltou ali, mas a gente tem que, né, organizar. E, e eu acho que essa gestão de tempo ela é super, super válida, né, para conseguir dar conta.
1: É. No meu caso é para lidar assim. Eu fico, eu fico triste de pensar que eu frustrei a expectativa de outra pessoa com relação a mim. Sabe? Consigo uhum. conseguir fazer vocês entenderem. Uhum. Isso? Tipo assim, de assumir vários
0: projetos e não conseguir me dedicar a eles como eu gostaria. É, mas eu acho que tudo que é conversado antes e explicado, olha, eu sou desta forma. Topa! não é uma coisa meio assim. Eu sou assim, sou uma leonina. Aliás, gente, ela está de pré-aniversário. Sexta-feira, quando a gente vai rodar esse episódio na terça, ela já terá cumprido anos. Então, a gente aqui, ó, te deseja um novo ano maravilhoso, um ano astrológico maravilhoso, que ele venha com muita energia. Obrigada. Que, que legal, que honra estar aqui
3: no prestes a, ao aniversário. Não, <risos> não,
1: e hoje uma tia minha ainda fez o favor de colocar no grupo da família, dando parabéns para mim no dia errado. Então tá o um tal do meu telefone tocada, primarada, eu, gente, não é hoje, muito obrigada obrigada, não tô mais nem atendendo o telefone hoje. aí você fala já valendo. família italiana enorme, daí pô, coloca a data errada lá, vira um pandemônio, né,
0: hum, daí é bom que já, já tá valendo, né, se alguém já esquecer, já, já
1: adiantou, já, Pronto, já adiantou, tá bom.
0: Kelly, e você agora de casa nova, o que que você vai priorizar a partir de agora, qual é o pratinho que tem que ficar girando agora com a sua vida nova? Olha, o que eu
2: tô priorizando agora, nesse exato momento, é organizar o que falta organizar, né? Por exemplo, hoje, <risos> perto do meio-dia, chegou um guarda-roupa. Então, o que, que eu fiz antes de vir aqui? Comecei a montar o guarda-roupa, porque assim eu vou terminar e vou colocar essas coisas, essas roupas que estão aqui do meu lado que eu mostrei para vocês, e vou ficar mais em paz. <risos> Mas, assim... É, tirando a parte aí da brincadeira eu acho que assim, uma coisa que mudou bastante na minha rotina, né eu já tinha comentado que eu, todo o problema que tinha com relação ao apartamento em que eu morava porque ele não tinha espaço, não tinha luz e tal, então aqui pelo contrário, tem espaço, tem luz então é, o sol nasce na janela do meu quarto então, sete horas da manhã eu já tô acordada, né é, isso me ajuda bastante também a já levantar mais motivada, né, para fazer as coisas, porque antes eu estava entrando até numa num, né, depressão, porque era muito ruim, né, então é, não ter, é, querer fazer as coisas, não conseguir, não ter ânimo para fazer, não estar num ambiente que me proporcionava uma, né, o, ou ali uma vontade de trabalhar então isso mudou bastante agora eu estou bem feliz com isso e aí também estão adaptando né essa questão até de, de cuidar mais de mim fazer exercícios e aproveitar tudo isso que eu tenho agora e uma coisa também que né a gente eu acho que todas nós temos aqui em comum que é isso da gente ter muita ideia né ontem mesmo também mandei um áudio para a Juliana Juliana tive uma ideia eu vou fazer vamos é sempre assim né <risos> Porque a gente acaba, né, muito comunicativas que somos, a gente sempre tá tendo novas ideias de coisas que a gente sabe que se a gente fizer vai dar certo, que vai ser legal, que vai ser legal a gente, que vai ajudar outras pessoas, e isso também acaba sendo um problema, né, principalmente a Mônica, imagina, coitada, que recebe, além de ter as ideias dela, recebe um milhão de ideias por dia ali de pessoas, né, coisas legais e que... É... Você sabe que se trabalhar vai dar certo, mas, né, falta o quê? Falta tempo, falta abraço, falta tudo isso. Então, é, essa questão de saber dizer não, eu acho que é bem importante a gente também começar a trabalhar, né? Que é a priorização, como disse a mãe da Juliana. Na sexta-feira, por exemplo, eu passei o dia com a minha sobrinha. Meu irmão e a minha cunhada tiveram compromisso, não tinham com quem deixar e tal. Daí ai, ah, não, mas eu não, né, não quero atrapalhar. Eu falei, não, eu vou. Então, eu passei o dia com ela, foi ótimo. Né? E cheguei e nada, ninguém morreu né? Consegui, claro, né? eu com ela, mas com o celular na mão Respondendo e-mail e tal Mas assim, foi muito bom, me fez muito bem Porque daí foi, né? é algo que me farta né? Estar com ela e, uhum. e né? ter esse momento assim, É algo que me farta muito Como disse a nossa querida Isabela Gostei disso então são, Legal, acho que ó, aos
3: pouquinhos a gente vai ajustando, né? Também acho. Claro, e esse é um papel que é importante, né? É, às vezes a gente fica nessa de achar que tem que estar tá trabalhando o tempo inteiro, tem que estar tá produzindo, tem que estar tá na correria, tem que, nossa, fazer, 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 e na verdade a gente pode ser, enquanto, né, enquanto você está fazendo, você focar no seu ser, é quem eu quero ser para ter aquilo, e não o tempo inteiro, inclusive, vocês estão falando de uma coisa que eu vi esses dias, vocês já viram falar dos sabotadores? Vocês já viram esse conceito? Que fala, né, que a gente aprende, às vezes, a contar historinhas sobre a gente mesmo, sobre quem a gente é, e tem um sabotador que, que eu lembrei que, que casa aí com o que vocês estão falando, que é o inquieto, que é aquela pessoa que quer viver intensamente tudo, todos os projetos, que ela acredita, às vezes, que se ela não estiver vivendo tudo, ela, quem é ela? Ela perde valor, né, e e o inquietas ele tá... É, todos nós temos sabotadores, essas historinhas ficam rodando na nossa cabeça, e, na verdade, você não precisa de nada disso, né? A gente não precisa estar tá fazendo o tempo todo coisas produtivas para ser alguém na vida, né? Quando você tá sendo... desempenhando muito bem o, o que você quer, tipo o papel de mãe, né? O papel de tia. Eu, fica ali, fica inteira, tá? Fique ótima e, e foca nisso, né? É, e que é o que Muito a gente bom, falou é. lá no
2: episódio, o propósito, né, que, Exatamente. O que, que é o propósito de vida, né, é ser quem você é ou é fazer aquilo que você né, se dispõe a fazer, então fica a dica aí para quem
0: não ouviu ainda o propósito. Lá no nosso comecinho é, da nossa trajetória, no episódio 2, temporada 1, um, a gente podia gravar no, no estúdio, bem juntinha. Ai, que saudade. Meninas, estamos nos aproximando do final, Ah, como sempre aquela árdua tarefa, mas agora a gente fica com as dicas, a gente vai pegar a Isabela de surpresa, porque a gente não disse para ela que a gente pede dicas para as nossas convidadas, então para te dar um tempinho de pensar e para as meninas também, eu já vou dar a dica de hoje, que foi o que deu o start da gente trazer este tema para cá, que é um podcast, ele chama Autoconsciente ele é um podcast bem bacana e o nome do episódio é Equilibrando os Pratinhos da Nossa Vida. É, ele é feito por uma coach, ela é mestre em mindfulness, inclusive tivemos a nossa querida Andreia Rodak aqui falando sobre mindfulness e foco. Então ela vai trabalhar nessa mesma linha, então ela vai trabalhando alguns pontos no nosso cérebro e este episódio em particular eu achei muito interessante. Fica aí a minha dica. Meninas, Kelly, Mônica, Kelly que sempre tem um monte de dicas... O que, que você se
2: inspira hoje? Tenho duas dicas hoje. A primeira dica, eu acho que assim, como a gente já falou até em episódios anteriores, tudo gira em torno do autoconhecimento, né? Então, cada vez mais a gente precisa se conhecer para entender o que, que a gente está fazendo nesse mundo, como que a gente está fazendo, e se o que a gente está fazendo é o que a gente queria estar fa tá fazendo mesmo, né? Então, também vou indicar um podcast que é da Flávia Macchioni, que também esteve aqui com a gente. Então, eu vou indicar o podcast Bocadinho, que é da Flávia Macchioni, que a Tumpates também produz. E ela fala na segunda temporada muito sobre autoconhecimento. Então, é, tem bate-papo, tem meditação guiada, tem algumas reflexões que ela traz. Então, é bem bacana, porque são podcasts rápidos, assim, a maioria tem menos de 20 minutos e te fazem pensar. Né, então, no, no que você está fazendo nesse mundo. E a minha outra dica, quando a Isabela falou do gráfico de pizza, eu lembrei que eu até baixei uma vez um aplicativo aqui, e eu vim procurar ele, e ele é super legal, ele chama Life Cycle. E ele te mostra exatamente, ele, te, ele cria esse gráfico para você. Então você ele pega, né? Claro, agora ele não vai funcionar direito porque todo mundo fica praticamente o dia inteiro no mesmo lugar mas através da geolocalização, ele te dá tipo quanto tempo você fica em cada lugar, e aí você vai categorizando o que, que você estava fazendo naquele tempo ou naquele lugar. E aí, no final da semana, do mês, tal você tem um gráfico já montado, pronto, mostrando, olha, você passou X horas no trabalho, X horas em, em trânsito, né é, X horas na sua casa, então é bem legal, porque ele ajuda a
1: visualizar e é bem aquilo que a Isabela falou. É isso. Muito bom. Adorei esse, essa dica aí do, do aplicativo, hein? Bem legal. Eu vou dar dica que a dica que eu aprendi com a Isabela, pode ser? Duas dicas. Um livro que ela me deu de presente, inclusive, que é A Tríade do Tempo. É esse o nome, né, Isa? Isso. Bem legal esse livro, muito bacana, indico para todo mundo. E o outro foi um filme que a Isabela falou em uma palestra para as empreendedoras do Clube da Alice, que é o Divertidamente. Foi você que falou, não foi, Isa? Foi, 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 né? E eu acho que é um filme infantil, mas que fala muito sobre as emoções e que a gente entender a importância das emoções ali de uma de uma maneira é, lúdica, né? Que eu acho que é uma uhum. também é uma lição. E eu queria deixar uma frase que eu acho muito legal que quando a gente está vivendo essa confusão, é bom pensar que no final tudo dá certo, né? E se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Então, <risos> para de sofrer, que uma hora vai dar certo. Isso mesmo, <risos> muito
0: bom. Ai, ai,
3: quantas dicas boas. Eu vou dar a primeira dica, focar mais no que te farta, no que você fez, do que o que você não fez, você deixou de fazer, que você deixou de fazer. Coloca ali na listinha pendências, faz depois, ou reagenda, ou ressignifica, e tá tudo certo, né? O importante é você estar tá vibrando na felicidade, vibrando na alegria. Focar mais no que te farta do que no que te falta. E também tem um podcast bem legal, que é o Resumo Cast. Vocês já ouviram falar do Gustavo Carriconde? Ele faz resumo de vários livros, inclusive tem o resumo da Tríade do Tempo, tem o resumo de um outro livro, Ai, agora eu não vou lembrar o nome, mas que fala dessa vida
0: consciente, da gente levar a vida mais tranquilo. Não se exigir demais. Vamos, vamos diminuir um pouquinho esses pratinhos e colocar pratinhos mais interessantes e que façam sentido ali para a gente girar. Porque como a gente falou lá no início, o show não pode parar, não é, meninas? Excelente como nosso uma onda papo. no mar,
2: né? A gente te, começou com essa música, a gente pode terminar esse episódio exclusivamente com
0: a música, já que a Juliana falou das ondas fica aqui a dica. Isso aí, com Lulu Santos a gente finaliza o nosso A Equilibrista. Foi uma alegria dividir esse tempo com vocês. Muito obrigada a você que nos ouve, lembrando sempre que você faz parte do nosso universo. O que, que você quer ouvir? O que, que te mexe? O que, que te toca? Manda pra gente, a gente está em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, como @podcastmedusa, Medusa. Estamos no Facebook. E por aqui também você pode mandar os seus comentários. Não pode? Pode, né? Pelo próprio... Ah, olha que legal. Nem eu sabia que a gente podia pelo, pelo Spotify. Podemos então também nos comunicar por aqui. O importante é que a gente comece a falar sempre esta língua dessas cobras que se mexem, que se movem e que não deixam o seu pensamento estático. Porque de estático chega muita coisa que fica aí fora e a gente não quer ela para a nossa vida. Meninas, excelente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, E Isa. até o nosso próximo episódio. Tchau, gente.